0: Eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe Nós o poder de Deus Vivemos por Ele E nós precisamos só fazer a nossa parte É simples, né? Deus fala assim, escolha o caminho que você quer seguir, e aí fica na mão da gente as escolhas, então, amanhã, nós não temos culto amanhã de manhã, certo? Ou não? Você vai aparecer aqui amanhã de manhã? Maluco, se segura aí, ó, hein? Né? Amanhã de manhã nós vamos lá votar, os obreiros vão votar, os pastores vão votar, todo mundo vai votar, e à noite, às 18 horas, aí sim, aí a gente vem para cá, para glorificar o nome do Senhor, amém amado? Hoje eu queria falar, hoje é Santa Ceia, né? Eu, eu, toda vez que eu olho para esses pães aí, eu sei que eles são trabalhados né, para essas uvas, dá uma vontade, né irmão? Vou trazer uma manteiga e fazer um negócio. É, a Santa Ceia lembra a gente do sacrifício que Jesus fez por nós, né? É, foi declarado, foi deixado, para que a gente nunca esquecesse, que Ele foi para aquela cruz, por livre e espontânea vontade, ou seja, Ele aceitou, pagar o preço dos nossos pecados, para nos dar o que? A condição da liberdade da vida eterna, a restauração, por isso que toda vez que nós estamos na Santa Ceia, temos que lembrar do sacrifício que ele fez para que a gente não tivesse que pagar o preço da morte, ou seja, não tivesse que sofrer a morte para poder pagar o preço dos nossos pecados. Né? O salário do pecado é a morte o dom gratuito de Deus. É é a vida eterna, então nós entramos por esse caminho, então toda vez que você vier para a Santa Ceia, já venha glorificando e agradecendo, obrigado Senhor, porque ainda que eu não merecesse, ainda que eu fosse uma pessoa não muito boa, ainda que eu tivesse um monte de erros, Jesus foi para a cruz para pagar o preço dos meus pecados, então é muito importante, e quando eu estava eu pensando na palavra, eu, eu comecei a pensar assim, puxa vida, porque tantas pessoas tantas pessoas, apesar de serem cristãos, apesar de estar dentro da igreja, se omitem a seguir a palavra de Deus, né? você está dentro da igreja, porque você sabe, a omissão acaba sendo um pecado, quando eu não sei, quando eu sou ignorante, eu não sei, e eu não faço, então não tem problema, porque eu não sei, eu sou ignorante, eu não fiz porque não sabia, mas quando eu sei e não faço, eu sou omisso, Aí é pecado, porque eu sei, eu conheço, eu sei o que está acontecendo e eu não faço. E aí, de repente, eu comecei a pensar nisso. E eu não sei se algum dia você já pensou na autoridade e responsabilidade que você e eu recebemos de Deus. Que quando Jesus foi para a cruz, é como se Ele destinasse aqueles que acreditassem e vivessem por Ele a ter uma realização diferenciada. Está aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele te deu vida, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus então ele começa a explicar que nós andávamos no pecado que nós andávamos no erro e que nessa tal tribulação, nós fomos o que? salvos com quem? com Cristo na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo também houve a morte de nossos pecados e a ressurreição de uma vida nova, de um novo comportamento de uma visão restaurada e ele fala que nós precisamos ter no nosso coração a certeza mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, riquíssimo em misericórdia com o amor que ele nos deu quando você lê aqui, você começa a entender que Ele nos deu a salvação para que a gente pudesse ver com Ele, para que a gente pudesse estar junto. Agora, essa salvação vem junto com algumas responsabilidades. Diga, responsabilidades. Por quê? Porque aí nós não somos mais ignorantes. Nós agora começamos a ser entendidos. Começamos a ter discernimento e nós precisamos começar a pensar, não naquilo que satisfaz a minha carne, mas naquilo que completa o meu espírito, naquilo que me engrandece da presença de Deus, que me coloca mais e mais na dimensão do Senhor, cabe a cada um de nós não nos omitirmos, ou seja, devemos viver pelos seus ensinamentos, diga, eu tenho que viver pelos ensinamentos de Jesus, parece loucura, mas não é, eu sei que nos dias de hoje, ainda mais com essa história de eleição, fica, o pessoal puxa a corda para um lado, acorda para o outro, aquela coisa toda, mas a nossa base não são pessoas, são comportamentos, e os comportamentos é que definem se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado, então muitas vezes a gente não percebe, mas nós estamos sendo omissos, quando? Quando nós simplesmente tomamos atitudes que satisfazem a nossa carne mas não nos colocam na dimensão celestial, não nos colocam na, na realização que Cristo colocou, se alguém de repente roubasse um dinheiro, pegasse um dinheiro, roubasse o dinheiro, mas me desse metade, eu entregava essa pessoa ou não? Você viu que situação que eu te coloquei? Que saia justa, hein? Pô, pera, ele roubou, mas foi pouco, né foi 10 reais, não, não, foi 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, você só vai ficar com 500 milhões de reais, pera, eu vou pensar melhor nesse momento, a gente às vezes brinca com essas situações, mas elas são reais, nós como, como é que você chama essa pessoa que está aí perto de você? de irmão, não é isso? e quando você tira proveito e seu irmão fica na pior? Você faria isso na sua casa? Nós somos cidadãos dos céus. Temos o mesmo Pai. Vivemos a mesma expectativa de futuro. Então, tudo que nós fizermos, nós precisamos tomar cuidado. Eu estou falando falou da eleição, mas não da eleição. Vamos falar do trabalho, vamos falar do dia a dia, vamos falar da nossa casa, vamos falar da onde a gente anda, vamos falar, de repente, com quem a gente convive. Como tem sido o nosso comportamento? E nós, muitas vezes, não estamos... É, percebendo que cabe a cada um de nós não nos omitirmos, ou seja, aquilo que nós aprendemos, nós devemos viver, viver, mas apóstolo, é complicado, sempre vai ser complicado quando a gente estiver andando no caminho errado, por quê? Porque sair do caminho errado, muitas vezes traz o quê? Algumas consequências, quando a, a, a gente se converte, Quantos amigos você se perdeu quando você se converteu? Já perguntou isso para as pessoas? Tinha gente que era amicíssimo nosso, mas o dia que a gente largou o copo, ele largou a gente. Mas ele era amigo meu ou amigo do copo? Né? tem relacionamentos de, de, de namoro, eu lembro de um amigo meu, ele, ele era um cara muito arteiro assim, no namoro dele, ele né, conhecia todos os motéis, aquela bagunça, e ele se converteu, e aí ele chegou para a menina que ele namorava e falou para ela, falou assim, ó, a partir de agora, a gente vai namorar direitinho, até que a gente consiga o dinheiro, e case, e tal, e tal, e tal, ela foi embora, e ele não entendeu nada, ele achou que estava fazendo assim, algo legal, mas ela achou que não era legal, ela estava vivendo aquilo, uma, o cotidiano da vida dela, e daí você fala assim, como pode isso, toda vez, que você estiver vivendo uma vida errada, e se converter, pode acontecer uma porção de coisas, meia sem graça, você pode perder amigos, pode perder namorada, pode perder pessoas, que você até achava que era legal, porque conversão, é o que? você está indo no caminho, e se converte, volta, Retourage, retorna, restabelece, reposiciona. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Muita gente acha assim, por que agora você quer ser certinho se você nunca foi? Exatamente porque eu nunca fui. Eu quero não me omitir na presença de Deus. Eu quero viver o que é correto na presença de Deus. Imagina, Matos, quanta gente ouve, ou quanta gente já ouviu, né? de todas essas situações, de coisas erradas em órgão público, em coisa do tipo, mas de hoje não, isso de muitos anos, eu era criança, eu lembro que um dia, meu pai tirou a aliança, tirou a corrente dele, tirou a correntinha de ouro, tirou a corrente, pegou umas coisas lá e foi levar, estavam doando ouro para o bem do Brasil, foi uma campanha, sei lá, 65, alguma coisa assim, e aí ele foi, entregou, e quando minha mãe ficou sabendo, porque ela não deu a aliança dela, ela ficou muito louca com ele, e ele falou assim, não, todo o país está trabalhando para que nós paguemos a dívida externa, e blá, 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 e ela falou assim, aquele povo não vai pagar nada, e não pagou mesmo, o ouro desapareceu, ninguém sabe para onde foi, como é que foi, e ele perdeu a correntinha, perdeu a aliança e quase que perde a mulher, porque ela ficou, mulher brava é um negócio perigoso irmão, é né, brava, ela, ela, ela fura com garfo, não, não usa nem a faca, e aí ela ficou, italiana, meu Deus, falou um monte de coisa, a gente não entendia nada do que estava acontecendo lá em casa, né, mas está brigando pelo quê? Não, não vi nada, e depois de anos eu descobri o que era, nós sabemos que corrupção é uma coisa que acontece, né? diz que é endêmico, mas não é, na verdade, nós somos a razão da mudança disso tudo, aonde, aonde você trabalhar, aonde você estudar, aonde você estiver, nos amigos que você tiver, você vai ser aquela pessoa que vai falar a verdade, vai falar o que é certo, vai direcionar, e aí as coisas vão começar a ter uma razão de mudança, porque você vai ser o exemplo dessa mudança, mas por quê? Porque o exemplo que você recebeu dessa mudança, foi Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio para dizer para você, se tiver que morrer, eu morro Para que você seja salvo Então tudo isso começa a mudar No nosso coração Na nossa dimensão Que infelizmente não é né? Cabe a cada um de nós Não nos omitirmos E aí nós precisamos pegar os ensinamentos Se vivermos por, por seus ensinamentos Seremos modelos de vida cristã Para todos que forem alcançados Todo mundo vai começar A identificar que você tem uma palavra boa que você tem um comportamento digno, que você anda no caminho certo, ah, apóstolo, mas aí ainda está muito longe do ser o que é correto, querido, nosso descanso não é aqui, é no céu, por isso nossa, nosso objetivo, não é de um dia, nem de uma semana, mas é de uma vida, aquele que perseverar até o fim, até o? receberá a coroa da vida, só quem perseverar até o? fim, então nós não estamos aí para quebrar galho, para dar jeitinho nós acreditamos que o Senhor é bom ah tá, eu perco emprego, eu quero ver o que acontece, a Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem se vierem por um caminho fugirão por poder de Deus então eu começo a entregar para Deus a minha vida, para que Ele possa fazer o que é certo, o que é necessário, e isso muda toda a minha história, quando nos omitimos, o que que acontece? Né? a gente pode avaliar lá no Antigo Testamento, o que custou cada omissão de conhecimento da orientação de Deus, para toda a nação de Israel, cada vez que aqueles que eram escolhidos se omitiam, eles acabavam recebendo alguma coisa de ruim, por quê? Porque a partir do momento que Deus não está presente, quem está presente? Satanás, se Satanás está presente, então o mal vai te pegar, é só uma questão de tempo, nós nos sentimos muito fortes enquanto estamos debaixo do poder de Deus mas quando perdemos essa, essa manifestação as coisas se complicam por exemplo, o sacerdote Eli ele era um camarada sério, honesto a Bíblia não fala mal dele quando ele julgava quando ele exercia o seu sacerdócio para as pessoas não fala mal dele mas de repente chegou um momento que ele se omitiu os filhos dele começaram a fazer coisas erradas, começaram a ficar com mulheres dentro do local, lá onde eles tinham que servir, onde eles tinham que adorar, e eles começaram a comer aquilo que era dado para Deus, para sacrificar a Deus, eles pegavam a parte, e eles começaram a tomar uma porção de atitudes, que aparentemente, não estava acontecendo nada de errado, eles estavam fazendo uma porção de coisas erradas, e estava indo tudo bem, aí, ele não percebeu, quando foi, prestar atenção no que estava acontecendo quando Deus chamou a atenção dele, lá no final, ele perde a continuidade do seu sacerdócio por quê? porque o pai sacerdote treinava os seus filhos como sacerdote e a família dele era sacerdotal sabe o que aconteceu ali? cortou ali os filhos dele morreram eles foram querer ir até a guerra sem estar protegidos foram mortos pelos filisteus e acabaram perdendo, morreram, não houve mais continuidade na família sacerdotal, aquele momento ele perdeu seus herdeiros fisicamente também, porque quando morreram os seus filhos, automaticamente as suas doras não geraram mais filhos deles, e aí você começa a olhar para isso, você começa a perceber que a omissão dele, de não olhar detalhes como Deus queria que fosse feito, deixou ele o que? fragilizado e num dado momento ele cai da cadeira e quebra o pescoço e você fala como pode isso? ele foi um sacerdote por muitos anos ele julgou a terra por muitos anos mas ele se omitiu cuidado irmão a sua omissão na palavra de Deus tira de sobre você a sua proteção porque o que eu disse no começo você, quando não conhece, tem a ignorância, não é avaliado por isso. Mas quando você conhece, então você não é ignorante, e você deveria andar por esse caminho, e aí é omissão. Omissão é pecado. Omissão é pecado. Saber e não realizar, aí é pecado. Quando a gente vai mais adiante, a gente encontra um rei chamado Saul. Vocês lembram de Saul? Saúl foi achado no meio do nada, ele foi procurar as mulas do pai dele, separaram ele, né? Saúl estava ali, não era nada, não era soldado, não tinha nada a ver com nada disso, mas Deus olhou o coração dele e falou, o rapaz é bom, mandou Samuel ir lá para ungilo como o rei que estavam pedindo em Israel, foi o primeiro rei, e quando ele, ele foi para lá, ele falou para Samuel várias vezes que ele não estava preparado e tal, mas Samuel falou, fica tranquilo, Deus trabalha com você, e ele cresceu, ele não conhecia Deus, mas ele começou a conhecer, porque ele venceu várias batalhas impossíveis, ele conseguiu atingir objetivos impossíveis, através de Deus, e aí de repente chega um dia, que Saul não percebe, mas sai fora, não, não se atenta, a responsabilidade que ele tinha, ele se omite é, Saúl se deixa levar pelo medo de perder seus soldados e faz o trabalho santo do sacerdote de qualquer maneira é, ele estava lá, estava indo para a guerra e Saul, Samuel falou para ele, espera aí, nós vamos é, vir para sacrificar, quem fazia isso era o sacerdote para ele fazer isso, ele tinha que ser primeiro, né, ele passava por um processo ele tinha que se purificar e depois ele ia entregar para Deus o sacrifício, a Saul ficou com medo que os soldados dele fossem embora, alguma coisa acontecesse e não desse tempo, e ele viu a dificuldade, ele faz o que? Desobedece a orientação espiritual e ele vai sacrificar, ele vai tomar essa atitude, quando Samuel chega, vai falar com ele, está aqui em 1 Samuel 13, 13, fala assim: então disse Samuel a Saul, agiste loucamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Naquele momento, o que ele fez foi uma declaração para Deus: não confie em mim, por quê? Porque se de repente, quando ele vê os soldados querendo ir embora, ele está confiando na guerra, nos soldados, ao invés de confiar em Deus, que já deu vitória a ele, então ele perdeu o senso né, de dignidade espiritual, de fé, de acreditar no poder de Deus, de saber quem é o Deus na vida dele, já tinha dado vitórias para ele com poucos soldados, porque agora ele estaria com medo se os soldados fossem embora mais ou menos como muitas vezes acontece conosco, a gente acha que está ficando fragilizado, e vou perder o um amigo, então eu vou fazer o que é errado, para não perder o um amigo, né? eu vou tomar uma atitude, que é contra a palavra de Deus, simplesmente, para me, me ver bem com as pessoas, que estão ali naquela, naquela hora, naquele negócio, e é isso, que Deus olha para nós, e não aceita, mas por que ele não aceita? porque ele quer que você estabeleça a sua confiança nele ele não quer que você tenha dúvidas de quem é o seu Deus a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus e o que é a fé? a fé é isso, é você acreditar nele independente do momento muitas vezes a gente nem percebe nós estamos no meio de um treinamento muitas vezes a gente nem percebe Deus tem coisas grandes para entregar na nossa mão, e Ele está querendo ver como está o seu coração, como está o seu entendimento, quando a gente olha para isso fala, poxa, por que que, de repente, atrasou Samuel, de chegar lá, como ele tinha combinado, ele chegou, era para sete dias, parece que chegou no final do sétimo dia, o que aconteceu? Deus estava preparando, um rei que tivesse, Dignidade espiritual. E ele acabou perdendo essa condição. Agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Não falou para ele que já ia acabar com ele. Mas disse assim, você está fragilizado. Você está se omitindo de orientação. Você não é confiável. seja pessoa pessoa você ter lá de repente alguém trabalhando para você, ou na sua casa, ou numa empresa, e você deixar uma orientação para a pessoa, olha, fica aqui, espera até as seis horas da tarde, vai vir uma pessoa aí, aí você recebe o que ele vai trazer, e quando for quatro horas a pessoa foi embora, e às seis horas chegou a pessoa para entregar e não tinha ninguém em casa, e aí quando você chegou lá, a pessoa ligaram para você e disseram, olha, não tinha ninguém em casa, não entregamos o que você pediu, você vai correndo nesse... Nessa empregada, nessa pessoa e dizer para ela, o que aconteceu? Eu te avisei, eu te orientei, eu disse que viria alguém Agora eu estou com um problema, como é que eu vou receber esse produto ou essa situação? Nós precisamos entender isso Quando nós somos orientados Nós devemos estar capacitados para fazer o que? Cumprir o que foi orientado Porque dali em diante começa a desconfiança aí a próxima vez você vai mandar a pessoa esperar, e quando for 5 horas da tarde você vai ligar para ela, quando for 5 e meia você vai ligar para ela, quando for 15 para 6 você vai ligar para ela, para saber se ela está lá ou não porque você não confia mais é o que Deus estava dizendo aqui agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre quando Samuel vai falar isso ele está querendo dizer isso mas, ainda ele não tinha perdido o reinado a omissão dele foi um chamado de atenção Um chamado para ele Ei, se liga Deus talvez hoje esteja falando com você Se liga, cuida da sua vida Não seja omisso com as coisas que você já sabe que são erradas Cuida da sua vida Deus quer tratar você de uma forma especial E quer poder dar coisas grandes nas suas mãos A Bíblia diz isso Se for fiel no pouco No muito te colocarei e talvez você não perceba que existem testes de Deus acontecendo, aí novamente, Samuel vai e fala, foi enviado a cumprir a orientação de Deus, quanto a matar os amalequitas, e o seu rei, e seus animais, mas não matou o rei Agag, e nem os animais, novamente ele está sendo omisso, esse rei aqui, amalequita, esse povo, quando o povo de Deus saiu do Egito, tinha que passar, não pôde passar, né, foi bloqueado por eles, eles tiveram que dar toda uma volta e eles se propuseram a matar se fosse necessário, mas não deixar eles passarem, parecia que Deus tinha esquecido, mas Deus não esqueceu, porque Deus não esquece do que nós fazemos de bom, mas também sabe o que nós fizemos de mal, e ele viu aqueles amalequitas contra o povo de Israel, então ele fala agora, manda Saúl ir até lá, nos amalequitas separa quem não for deles que tinha um povo misturado separa quem não for deles porque todos eles devem morrer todos eles devem morrer não se preocupe você terá autoridade para isso ou seja, eu vou estar lá junto com você para que você faça não é para ter medo da quantidade do poder bélico das coisas que vão aparecer porque eu estou te enviando e eu estou te preparando para que isso aconteça Saúl foi, mas olha o que fala, 22 de capítulo 15, 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Por que ele falou isso? Porque quando volta Saúl da guerra, encontra Samuel e diz, salve, eu fui e fiz o que Deus falou, e ele fala, se você fez o que Deus falou, que barulho é esse? de ovelhas e de animais tipo, peraí, você vem dizendo, que fez exatamente o que Deus falou mas você foi omisso na orientação você não foi sincero na orientação porque você trouxe os animais, aí ele fala, é, na verdade eu só trouxe o rei e os animais porque era muito bom e o povo quis trazer até para sacrificar para Deus a desculpa para sacrificar para Deus é mais ou menos quando alguém vai lá faz um assalto, pega o dinheiro que recebe e dá o dízimo do assalto se perguntar ele fala assim eu queria ajudar a igreja o pastor pode nem saber de onde veio o dinheiro, mas Deus sabe e aí nós estamos vendo coisas do tipo porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quer dizer, se me traz as ovelhas não me obedece, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, agora ele disse, você perdeu, vamos a um termo dos dias de hoje, a casa caiu, acabou, já não era mais aquela história assim, vamos ver o que vai acontecer, ele já disse, já foi, e aí de repente, ainda na saída, ele fica preocupado, Saul está preocupado, aí segura na roupa de, de Samuel para ele não ir, e rasga as vestes dele, e ele fala, assim como você fez, hoje o Senhor rasga o seu reinado, hoje termina o seu reinado, ele fala, não, mas pelo menos, volta comigo, para que a gente sacrifique ao Senhor, para que o povo veja, que Deus é comigo, Olha, qual é a preocupação dele agora? é Deus? ou é o povo? é a carne ou é o Espírito? carne pura ele está preocupado agora que o povo veja que Samuel é a favor dele, por quê? porque naquela época, esse profeta ele tinha uma palavra e a palavra dele era respeitada no meio deles se ele falasse que Deus falou, pode ir para a guerra eles iam para a guerra em paz se Deus falasse, não vai para a guerra porque a coisa ia ficar ruim e assim acontecia conforme se falava então ele falou, não, vamos comigo, você vai sacrificar, e aí Samuel volta com ele, sacrifica, e diz que dali Samuel nunca mais viu pessoalmente, nunca mais olhou para Saul. ele perdeu o, o, o reino dele, perdeu a condição, a omissão de Saul fez com que ele perdesse a sua posição de rei de Israel, e pior, perdeu também a herança de toda a sua família, porque depois ele vai, vai a uma guerra, é fechado pelos, pelos inimigos, e ele mesmo se joga sobre a sua espada, se matando. E quando isso acontece, automaticamente o próximo rei que entrasse, o que entrar, ia ser depois Davi, mas ele perde. E mais para frente, inclusive, seus filhos morrem. E aí você fala assim: o que aconteceu? Novamente, a omissão, o ensinamento, a orientação de Deus traz o que? morte traz o que? perda traz o que? quebra e nós precisamos aprender a entender e lidar com isso diga, eu não posso conhecer a palavra de Deus e ser omisso é, é pecado é pecado a omissão é pecado né? tem gente que fala assim não, por que você não falou que estava errado tal coisa ele fala assim, não, eu só não falei você não, não avisou a pessoa que estava acontecendo alguma coisa errada, você falou, eu só não falei, mas você sabia, então a omissão, ela é, é um comportamento de um caráter debilitado, nós precisamos entender isso, para não perder, o rei Davi também teve um problema de omissão, e teve uma dificuldade, Davi se omitiu quando deveria ter corrigido seu filho, que cometeu um abuso contra a sua filha, o rei tinha mais de uma esposa e ele tinha filhos com uma mulher, filhos com outra mulher e de repente acontece de é, perder esse controle, né? Absalão mata o irmão Aminon e por que ele mata? Aminon cismou com Tamar, que era de outra mãe, mas também era irmã por parte do pai e ele deseja ela e a menina não queria nada com ele, mas ele foi, forçou ela e acabou tendo, né? pode-se dizer, o um estupro e ele abusa dela e ela fala não, não deveria fazer isso, ela fala assim, bom, agora vamos contar para o papai, vamos falar lá para o rei e ele vai me dar em casamento para você e vamos tentar, ele falou não, mas eu não quero você como assim? você quis a mulher a todo custo você teve relacionamento lá, relação sexual com ela e depois você não quer ela e aí ele pôs ela para fora, mandou os soldados auxiliares dele, pôr ela para fora da casa, eles puseram ela para fora, e para ele, para Minon, tinha terminado ali o problema, já joguei para fora, estou tranquilo, só que ela tinha um irmão, Absalão, e Absalão quando fica sabendo disso, ele fica indignado, quando Davi fica sabendo disso, Davi achou errado, mas não tomou nenhuma posição de correção, não que ele precisasse matar, mas ele precisava corrigir a situação, ou você vai casar, ou você vai, é, vai ter que dar uma, alguma coisa, fazer alguma coisa, e Davi não toma nenhuma posição, Absalão sendo irmão dela, compra essa briga, Davi se omitiu, a posição dele como rei, como pai, deveria ser chamar esse jovem para corrigi-lo de alguma maneira, Podia até matar, mas não, não necessariamente matar, mas pelo menos fazê-lo assumir o que ele fez de errado. Mas aí o rei se omitiu. E parece que ali tinha acabado a história, mas não acabou. O irmão guardou isso no coração, passa lá bastante tempo, e ele faz uma festa. E ele convida os irmãos dele, todos os irmãos que são de perto, de longe, para que participassem da festa e Aminon vai tranquilamente pensando que só ia comer churrasco né? que ia ter picanha né? e quando ele vai para comer a picanha, chega lá num dado momento que eles deram bebida e tudo os próprios funcionários do irmão dele, né, de Absalão vão lá e matam Aminon aí Davi fica muito chateado esse, esse Absalão foge, vai para longe e fica longe, e por algum tempo ele desaparece tudo isso vai acalmando, apesar de tudo, o rei fica mais calmo, e de repente alguém vai lá e fala para o rei, é hora de trazer de volta o seu filho, aí ele pensa bem e fala, tudo bem, traz de volta, mas eu não quero falar com ele, o filho volta, mas não pode entrar no palácio do pai, nem chegar perto do pai, ao invés de diminuir a indignação dele, aumenta a indignação dele, e ele começa a ver que essa situação... É, meu pai se omitiu para corrigir o meu irmão mas agora é bom o suficiente para me corrigir e aí ele faz o que? começa a falar com os súditos, com as pessoas e influenciar contrariamente ao governo de Davi ao ponto de as pessoas começarem a respeitá-lo e desejá-lo como rei ele consegue tomar o reinado põe Davi para fora, Davi prefere ir embora do que brigar e aí começa uma situação bastante complicada, porque a situação de, como fica agora? Davi era rei, mas foi colocado para fora, Absalão não era rei, mas assumiu o reinado. Começa a ter uma guerra interna, porém Davi não queria ir contra o próprio filho, já tinha visto o que tinha acontecido, uma filha estuprada, um outro filho morto, e ele está sem saber o que fazer e aí nós começamos a, a perceber, que aquilo que Davi fez, que permitiu, não fez, omit, se omitiu de corrigir, agora Absalão quer que ele sinta a mesma coisa, que ele sinta, sabe, o peso de indignação que ele sentiu, então o que fala em 2 Samuel 16, 22, estenderam-se, pois, Absalão, uma tenda no terrado, e entrou Absalão nas concubinas, de seu pai, perante os olhos de todo Israel, sabe o que ele faz? Ele foi lá e pegou as, as mulheres do rei, né? as concubinas, as mulheres que é, se ficavam à disposição do rei, fez uma tenda no meio da, da cidade, na parte lá do terrado, e foi ter relação sexual com ela na frente das pessoas, para mostrar o que ele fazia, o que ele, poder que ele tinha contra a mulher do rei e aí você fala assim, o que, que ele estava fazendo? o que, que Absalão estava fazendo naquela hora? ele estava cobrando a omissão ele estava respondendo a omissão de Davi você não fez nada pela minha irmã, você foi omisso por isso agora eu vou fazer com você também eu vou judiar de você também vou desonrar você também e isso andou algum tempo até que os soldados de Davi não se contêm, vão lá e matam ele, né? acabam achando e matam Absalão, como fica aí o, o coração de Davi, né? como fica, o fim desta omissão de Davi, foi seu filho ser morto por Joab, capitão da guarda de Davi, a omissão de Davi de não tratar o abuso do seu filho Aminon contra Tamar, trouxe muitas mortes, inclusive de Absalão, se ele tivesse cuidado do começo, não se omitido, naquele momento, tivesse feito o que tinha que ser feito, ele não teria perdido dois filhos, não teria tido uma guerra, não teria sido envergonhado e desonrado no meio da cidade, sabendo que ele usou as mulheres dele, e aí nós começamos a ver, que toda vez que há uma omissão da nossa parte, com a visão de ensinamento de Deus para nós, nós vamos colher coisas péssimas, não vou falar nem ruins, coisas péssimas, péssimas, maldição e outras coisas mais, nós sabemos quantas vezes na nossa casa, nós nos omitimos de dar correção, de dar ensinamento, de falar com nossos filhos, quando ainda eles são pequenos, e depois que eles crescem, as coisas ficam difíceis, quantas vezes a gente se omite, né, de cuidar, do que está acontecendo, sabe aquela história de saber como é que está ele na escola, o que, que está acontecendo, de não esperar um professor chamar você para falar para você a dificuldade, mas de você ir até o professor e perguntar o que é que está acontecendo, como meu filho anda, o que, que ele tem, o dia que você sabe que a nota dele está ruim, você entendeu o que está acontecendo, por que ele tem dificuldade, a nossa omissão traz consequências. Quantas vezes eu vi até no trabalho, pessoas que se revoltaram contra o patrão, mas nunca se preocuparam em saber o que a empresa está passando. Gente que chega lá e fala mal, não, esse cara é ruim, esse cara é isso, esse cara é aquilo, e depois você vai saber que ele está com uma dívida enorme, está tentando acertar, fazendo acordos e não consegue acertar, e a empresa está fundando, e ele reclamando, brigando, mas recebendo seu salário. Nós precisamos entender as mudanças, que nós também somos responsáveis e estamos nos omitindo a fazer. Na tua casa, no meio da, da tua família, no meio do teu trabalho. Eu lembro uma vez que é, tinha um, um dos irmãos da bispa que ele gostava de, de beber. E algumas pessoas gostavam de brincar com ele sobre isso. Então, quando ele chegava na festa, a primeira coisa que as pessoas faziam era dar bebida alcoólica para ele. E ele perdia o controle e logo ele estava ah, alcoolizado, e fazendo coisas que ele pediu, e ele fazia coisas terríveis, e aí você fala assim, o que aconteceu? eles estavam brincando com a vida de alguém, só que depois passa o tempo, aí o pessoal vem dizer, eu me arrependo daquela época, só que já é tarde, aquele já se tornou alcoólatra, aquele já perdeu muita coisa na vida, e aí já causou situações ruins, nós precisamos ter no nosso coração essa convicção, você é portador de boas novas, você é aquele que foi chamado por Deus para ter autoridade, para fazer a diferença, para libertar, curar, restaurar, transformar, a sua omissão, muitas vezes tem gente indo para o inferno, muitas vezes tem gente perdendo família, tem gente com os filhos entrando nas drogas, tem gente que é, é mas puxa vida, a pessoa não gosta que eu fale de Jesus fale, Paulo dizia Pregue em tempo e fora de tempo você é a boca profética no lugar que você passar, você não tem direito de se omitir, porque você recebeu o que você não merecia, você tinha pecado, você era errado, você tinha um monte de dificuldades, mas Jesus te amou de tal maneira que se entregou para te libertar mas ele pede para você agora ama o teu próximo, faz o que você pode por ele, liberta cura, restaura Transforma, você tem essa autoridade sobre seus ombros e deve não se omitir na realização, é importante. A gente não percebe coisas que muitas vezes a gente acha assim: não, não, comigo não acontece. Eu tenho dinheiro, eu tenho posição, eu sou um cara assim, assado. Quem conhece o Rei Salomão? Cara bom, né? Um cabra diz que foi o homem que teve maior prosperidade como rei, pelo menos é o que falam, ele não estava lá, mas é o que falam, o rei Salomão foi omisso com sua responsabilidade de defender a honra de Deus no seu reinado, ele começou muito, muito, muito bem, é? Israel era o povo de Deus e ele começa fantástico sacrificando a Deus, mil holocaustos e estabeleceu altares a Deus e construiu templo para Deus e Deus falou com ele o que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria ele falou, além de sabedoria eu vou te dar riqueza como nunca houve você fala, uau está ótimo, está perfeito mas deixa eu ler para você 1 Reis 11 aqui e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó Moabita, Amonita, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses, As, a estas se uniu Salomão com amor. E tinha ele, pasme, setecentas mulheres princesas. E para não ficar só nisso, trezentas concubinas. cabra é bom, né, rapaz? Eu imagino. É por isso que ele construiu, né, salas separadas para as mulheres ficarem, para que ele não tivesse que ouvir a conversa delas nem os pedidos delas, né? Só vem um pau por vez mas total de, quantas mulheres? mil mulheres se ele encontrasse com uma por dia ele ia encontrar aquela mesma depois de três anos você imaginou o que é isso? e tinha setecentas mulheres, princesas, 300 concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração fizeram o quê? aqui mostra que Salomão foi omisso, porque Deus falou que não queria, que eles, ninguém, nenhum deles, tivesse parte com essas mulheres que foi falado aqui, né, moabitas, amonitas, Edomitas, idôneas, etéias e tal, não era para ter parte com elas, e ele fala, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração, para, para que seguissem outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa de Sidônios, em seguimento de Milcom e a abominação dos Amonitas, assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai, então edificou Salomão, um alto, Aquemos, outro Deus pagão, a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon lembra Moloque? aquele que eles quando iam sacrificar queimava as crianças é, tinha que levar a criança recém-nascida, criança pequena para ser morta, queimada por ele né? e assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras as quais queimavam o incenso e sacrificavam-se aos deuses pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o coração do Senhor, Deus Israel, o qual duas vezes lhe aparecera. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, que te mandei certamente, rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias, não o farei, por amor de Davi, teu pai da mão de teu filho, arresgarei, e aí você fala assim, o que aconteceu, Salomão através da sua omissão espiritual, trouxe a Israel uma grande divisão, né ele, ele tinha uma promessa, acho que você, se lembra né, ele fala lá em 1 reis, acho que é 8, 25, agora pois o Senhor, Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, como ao pai que falasse dizendo, não te faltará sucessor, diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim, Deus faz uma promessa para Davi, não faltará filho seu, para que se sente, que seja rei, só que tem uma coisa, uma condicional, vocês precisam entender, que precisam guardar, né? precisam se cuidar, precisam fazer aquilo que está orientado e assim vai ser só que de repente o que é que faz o, o nosso amigo Salomão? arrumam uma pancada de mulheres tão grande e de todos os lugares o que, que ele fez? não é que ele tinha apenas desejo sexual por elas mas a grande verdade é que ele começou a misturar os reinos para que pegasse essas princesas e colocasse junto com ele, e ele também fosse rei desses outros locais, dessas outras cidades, desses outros países, vamos dizer assim, automaticamente quando ele unia dois reis, ele se tornava como rei o cabeça desse novo reino, e aí ele era respeitado, só que Deus nunca divide a sua glória, não dividiria agora, então isso não era bem visto por Deus primeiro, pelo comportamento político De a juntar Parece que os dias de hoje, né? A junta porcaria com porcaria Para ver se dava uma porcaria melhor Era a mesma coisa Ele foi e começou a juntar um monte de reinos Para tentar dar algo de bom E no final o que aconteceu? Deus se desagradou dele E falou para ele Eu vou dividir o seu reino Vou tirar da sua mão E por amor de Davi Por amor de Davi Não vou fazer agora vou dar um pedaço pequeno para um dos seus filhos, mas a parte grande vai para a mão de terceiros, e ele separou o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá, Israel dez tribos, Judá duas tribos, o filho dele ficou com Judá duas tribos, e aí você começa a perceber que uma condição, um erro, né? é uma omissão, com os ensinamentos de Deus, fez com que o homem mais rico da época, agora se tornasse qualquer um. Agora ele era qualquer um na presença de Deus. Ele perde todo, toda a propriedade, a visão. O Rei Salomão foi omisso, não cumprindo esta condição de ter um coração segundo o coração de Deus, e não um coração como o coração do mundo. Você consegue entender? Salomão teve dois encontros face a face com Deus nos dois encontros Deus respondeu a ele o primeiro quando ele vai pedir sabedoria o segundo quando ele ter, termina o templo e a glória de Deus enche de tal maneira que ninguém conseguia, nenhum sacerdote, nenhum levita ninguém conseguia ficar de pé no lugar, tal era a glória de Deus e agora ele deixa entrar essa situação e ele permite com o seu comportamento que o reino de Israel seja dividido que comece um novo tempo de guerras de ausência de paz e tranquilidade e pior de tudo o espiritual porque agora a visão já não tinha mais o mesmo propósito, o mesmo objetivo quando a gente entende isso a gente percebe que a omissão das coisas de Deus trazem consequências terríveis para nós diga a omissão aos ensinamentos de Deus Podem trazer consequências terríveis Para mim Para minha família Para os meus filhos Para todos que estão à minha volta Ele estragou o filho dele Ele estragou o reinado todo Que estava totalmente controlado Que ele tinha todo o controle E toda a realização Por não ouvir a voz de Deus Deus mas e, e quando a pessoa deixa de ser omissa, quando a pessoa entende o erro e começa a ajustar e viver, aí eu posso citar para você o caso de Esther, né? Esther era, era uma, uma jovem aí, né? a rainha Esther, e, e tem como tema, quando falam dela, a salvação dos judeus, ela foi usada para isso, seu tio Mardoqueu não permitiu que ela fosse omissa... E não participar da escolha da nova rainha para o rei Açoeiro... Ela era judia, não deveria participar... Mas ele fala, não fale nada, fique quieta... Mas você vai participar... Ele leva ela lá, escreve ela... Eles deixam ela participar... Ela participa... E o melhor de tudo, ela se torna rainha... Quando ela se torna rainha... Imagina que Mardoqueu deve ter ficado muito feliz... E ela deve ter entendido, olha... Eu não iria, mas o meu tio não me deixou ser omissa ao comportamento e eu fui. Poxa vida, estou feliz. Só que depois, né? aí vem algo mais complexo. Né? Aí vem algo mais difícil, né? quando parecia tudo tranquilo. Quando parecia que tudo estava calmo, que não tinha mais problemas. Está né? tudo calmo, já ganhei, já sou rainha, estou bem. O tio dela, o eu era um camarada extremamente crente ele era aquele cara que acreditava em Deus mesmo, não tinha conversa então, lá existia aquele processo quando vinha alguém importante tinha que se dobrar a pessoa e a mãe era um príncipe e ele ficava muito doido porque quando ele passava na entrada do palácio normalmente o estava sentado por ali não se levantava e não se dobrava a ele Porque a mãe acreditava que ele só deveria se dobrar a Deus Ele acreditava que só para Deus ele se dobraria Então a Amã descobriu que Mardoqueu tinha esse Deus Era judeu E ele faz um edito juntamente com o rei Dizendo que havia um povo estranho Que estava querendo ser desobediente E que precisavam matar todos E o rei não sabendo direito o que estava acontecendo Assina, dá ok e aí sai uma ordem, que todos eles seriam mortos. Todo o povo judeu seria morto. De repente, a gente percebe que Esther quis saber. E vou até ler para você, Esther 4, 7, fala assim, Mardoqueu lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para o tesouro do rei pelos judeus, para os lançar a perder também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber e para lhe ordenar que, lhe ordenar, que fosse ter com o rei e lhe pedisse, suplicasse na sua presença pelo povo veio pois ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu então disse Esther a ataque e mandou lhe dizer a Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei Bem sabem Que para todo homem ou mulher Que entrar ao rei no pátio interior Sem ser chamado Não há senão uma sentença A morte Salvo se o rei estender para ele O seto de ouro Para que viva E eu nesses 30 dias Não sou chamada para entrar ao rei E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther Então disse Mardoqueu Que tomassem, tornassem a Esther ia dizer não imagines do teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus não imagine que você vai escapar mais do que os outros judeus que vão morrer né? porque se de todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus mas tu e a casa do teu pai perecereis e quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino, então disse Esther, que tornasse a mal, dizer a eu vai, ajunta a todos os judeus, que se acharem Susã, jejuem por mim, não comais, nem bebais, por três dias, nem de dia, nem de noite, e eu, e as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço, alguém precisava, entrar lá e falar com o rei o que é que Mardoqueu faz? ela estava se omitindo ela falou, não, não se eu chegar lá e aparecer lá no pátio e o rei não estender o cetro para mim eu morro ele vai mandar, vai mandar me matar não precisa nem ninguém falar é ordem, é lei mas aí Mardoqueu fala para ela o que? quem sabe se para esta situação, para esta coisa não foi que Deus separou você. Não foi que Deus te deu. Não foi que Deus colocou para você. Obrigado, querido. Não foi que Deus colocou para você, obrigado. De repente, a gente percebe que nós achamos que somos cristãos ou que recebemos a Deus só por receber. Quem sabe Deus não te separou para ser a figura a pessoa certa na tua casa, na tua família no teu trabalho, no meio daquela rua que você passa, para ter uma palavra de libertação, uma palavra de transformação uma palavra de restauração não, mas se eu entrar na frente do rei e ele não levantar o cetro eu morro, não mas se eu falar para o meu patrão de Jesus e ele não gostar, eu posso perder o emprego ele falou para ela, olha se não vier de você, Deus levanta outro para dar o livramento, mas o que será de você e da sua família? a omissão foi quebrada porque Mardoqueu estava falando com ela da parte de Deus e falando de uma forma direta, objetiva, reta e nós muitas vezes não estamos querendo, sabe? eu não quero me sujar, e se não me levantarem o cetro? e se ninguém disser que eu sou o cara maravilhoso? e se ninguém disser que eu sou o cara bacana? e se ninguém disser, irmão você está mais preocupado com as pessoas do que com Deus? foi isso que Mardoqueu disse para Esther a sua parte é ir até lá e falar para o rei o que está acontecendo e você tem que fazer isso ela falou, então tá bom, então vamos jejuar todo mundo três dias e no terceiro dia eu vou e se perecer, tipo assim, se eu morrer, eu morri eu vou Agora você acredita que alguém que está debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma verdade que não é omisso, Deus vai deixar ele sozinho? Deus vai deixar você sozinha? Deus vai deixar você sozinho? Ou Deus vai abrir essa porta, vai liberar o seu caminho e vai dar autoridade nas suas palavras? Essa omissão precisa cair por terra hoje? porque é Por causa dela... Porque ela ia parar Ela ia preferir ficar quietinha dentro do palácio Talvez até ela não morresse Mas todo o povo judeu ia morrer Mas quando ela se levanta Vai lá, pede para jantar com eles almoçar com eles, ceiar com eles E aí ela tem a chance De falar não foi na primeira, mas foi na segunda. E ela fala que alguém está querendo matá-la, alguém está querendo roubá-la do rei. E o rei fala: Como é que é isso? E de repente, mais do que eu, está lá fora intercedendo, mas ela lá dentro, pre declarando, pregando. Quando ela termina de falar: Esse é a mãe, ele vai para a forca, faz um novo documento dizendo, que o povo judeu tem liberdade de se defender e matar todos aqueles que se levantassem contra eles e automaticamente quem tinha juízo nem foi nem se levantou contra o judeu mas os que se levantaram, acabaram morrendo houve salvação, porque não houve omissão quando não há omissão, há manifestação do poder de Deus. Quando há manifestação do poder de Deus, a salvação, a libertação, a restauração, a transformação, as bênçãos do Senhor se multiplicam, tua casa é abençoada, tua família é abençoada, teus projetos são abençoados, mas você vai ter que parar de se omitir, e vai ter que começar a declarar o poder daquele que te chamou. Foi isso que eu fez. Deus não se agrada da omissão, mas se agrada da realização é. A realização é a declaração da gratidão a Deus Do acreditar em Deus A realização é a declaração da nossa fé em Deus Nós vamos estar livres Para exercer aquilo que Ele nos deu Você acredita que você foi salvo? Você acredita no poder do Deus vivo na tua vida? então a omissão não pode caber em você, não tem espaço você vai entender o seguinte, tudo que é diferente da palavra de Deus, está fora é por isso que nós estivemos aqui orando todo esse tempo pelo Brasil porque nós estamos vendo tantas coisas fora da palavra de Deus pervertendo o jovem, pervertendo a criança, pervertendo as famílias que nós não podemos nos calar, nós tivemos que entrar em oração, e não só nós, as igrejas todas, mas para quê? Para pedir a Deus a misericórdia dEle, porque a nossa omissão permitiu que chegássemos até onde chegamos, a nossa omissão permitiu que o Brasil sofresse o que sofreu, e agora será o nosso posicionamento em oração, em realizar, que vai mudar a história a realização é a declaração da nossa fé a Deus, Mardoqueu ajudou a corrigir a omissão de Esther, por isso houve salvação dos judeus, ela estava indo para o caminho errado, ela estava indo para o caminho errado, ela estava preocupada que ela estava dentro do palácio, quantos dias fazia que o rei não chamava ela? 30, tem esposa aí? tem alguma esposa aí? se seu marido ficasse 30 dias sem falar com você, você ia deixar ele vivo? A essa altura ele já estava amarrado pelos pés e pendurado na janela do prédio. 30 né? dias não chamou. E ela não pode falar nada. Tinha que esperar o dia que né, o rei quisesse falar com ela. Mesmo assim ela foi. E Deus fez com que ele se agradasse dela, que ele estendesse o cetro para ela. Hoje Deus está dizendo isso para você, meu irmão. Está dizendo para você, meu irmão. O seu posicionamento. A sua ausência de omissão, ou seja, posicionamento, vai trazer sinais e maravilhas para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho. Não se encolha, fale, não se cale, declare, acredite, o que você falar vai acontecer. A sua boca, eu digo sempre isso, ela é profética, e você está guardando a sua boca, não guarde, comece a declarar quando for mandar alguém fazer alguma coisa para você, diga, eu te envio em nome de Jesus, porque quando você enviar, Ele terá a força que Deus te deu, Ele terá a direção que Deus te deu, não se guarde, não, eu vou ficar calado, não fique calado, libere, a omissão não agrada a Deus, a realização agrada a Deus, amém amado? Será que eu fui consegui ser claro? sobre o perigo da omissão né? perigo da omissão desagradar a Deus, não realizar a justiça permitir que as pessoas sejam penalizadas é uma declaração de ingratidão grava isso no seu coração não seja omisso quanto a palavra de Deus execute assim como a palavra diz para você, se você passar pelas águas, você não vai submergir se você passar pelo fogo também não vai te queimar por quê? Porque você não vive mais Cristo vive em você Você está debaixo de uma palavra poderosa De uma visão poderosa A palavra de Deus quando fala que abre porta não tem porta Ele está dizendo assim Há uma liberação especial para a tua vida Mas não guarde a tua voz Libere Não seja omisso Determine Porque Deus vai responder Aquilo que você determinar esse é o tempo de Deus, fique de pé esse é o tempo de Deus para a sua vida é o tempo de uma liberação especial a omissão é um perigo não permitam sabe, e a omissão que eu falo é diante da palavra do Senhor diante daquilo que nós aprendemos todo dia quando lemos a Bíblia Diante daquilo que já está pautado para você Maior é aquele que está contigo Do que tudo que está nesse mundo Não tenha receio Nem do tempo Nem da maneira Porque o tempo é do Senhor E Ele tem a sua multiforme graça Para fazer da maneira que Ele tem que fazer Ele libera Não fique preocupado Porque Ele é aquele que guarda você Que provê você que libera a tua vida como melhor, Ele diz para o Oriente e para o Ocidente, que Ele não retenha e que Ele entregue, então a bênção de prosperidade já foi declarada sobre a sua vida e sobre a sua casa, não tem nada que ficará retido ou parado, mas virá sobre você o melhor de Deus, Senhor, eu apresento os teus filhos agora, Senhor amado, a partir de hoje não há omissão a realização, a partir de hoje, eles vão ter na sua boca as palavras proféticas indicadas e endereçadas pelo teu Santo Espírito. A partir de hoje, as portas que estão abaixo na labarrai fechadas se abrirão através da declaração através Senhor amado, Deus querido da verdade, porque a tua palavra diz isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é nessa palavra que eu coloco cada uma dessas pessoas homens, mulheres, crianças jovens, estejam debaixo dessa palavra hoje, para viver toda a realização que vem do Senhor ó, oh, não há omissão quando você não conhece, mas há omissão, quando você conhece o poder do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus todo poderoso do Deus glorioso, do Deus fiel do Deus justo, do Deus verdadeiro, e não toma as atitudes que você sabe que pode, por isso eu declaro agora, libera, libera o teu coração, anda nos caminhos do Senhor, não seja omisso naquilo que você sabe que deve fazer, porque o que você fizer, terá a resposta de Deus para a tua vida, terá resposta de Deus para a tua casa, terá a resposta de Deus para a tua família, Vai nessa direção, toma posse, para a glória de Deus. Assim eu creio e assim eu determino. Assim como Deus foi com Radaça, assim como Deus foi com Esther, assim o Senhor será com você: será na realização, será no poder e será na vitória. Você será conhecido por Salvador, por Salvadora, por Realizador, por Realizadora, por Prosperador. Prosperadora, porque a mão do Senhor está com você e o que você declarar acontecerá em nome de Jesus. Toma posse para a glória de Deus. Assim eu creio, assim eu determino. Em nome de Jesus, você pode dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia! Maior, muito maior é esse Deus Todo-Poderoso. Existe alguém no nosso meio que ainda não tenha recebido a Jesus? talvez você está aqui hoje, ainda não recebeu a Jesus Cristo, ou até mesmo recebeu a Jesus, mas por algum motivo, não importa qual, você se distanciou dos caminhos do Senhor, e eu te convido, nesse momento, a ter um reposicionamento, a sair da omissão, para a realização, a não se esconder daquilo que Deus quer te dar, apenas reconheça, e se entregue, existe alguém no nosso meio, que ainda não tenha recebido Jesus, ou que esteja distante dos caminhos do Senhor, mas que hoje gostaria de viver este poder, de viver esta realização, a mão dele está estendida na sua direção, sabe o cetro? O cetro está estendido na sua direção, você toca se você quiser, você recebe se você achar que deve, mas que a promessa dele, é para aqueles que creem, aqueles que desejam, é, Existe alguém no nosso meio? Eu vou descer para ministrar a Santa Ceia Mas se você ainda não recebeu a Jesus Ou está distante dos caminhos do Senhor Não pensa duas vezes Se posiciona, toma posse Porque essa vitória é sua Em nome do Senhor Jesus É a bênção que o Senhor preparou para a tua vida Que está sobre a tua cabeça E que você precisa viver Não tenha receio Apenas tome posse para viver tudo que é a sua promessa, tudo que é realização, na sua direção, eu creio, eu creio que você sabe, e tem capacidade, para escolher, esse tempo da parte de Deus para a sua vida, né? quando a gente fala de Santa Ceia, a gente lembra, ter parte com o corpo, ter parte com o sangue, ter parte com a promessa, desse Deus maravilhoso por isso se você está aqui hoje porventura você tem alguma alguma coisa que te distanciou da presença de Deus eu te convido né, a fazer essa oração e falar com o Senhor eu te convido a entregar o seu coração na mão de Deus, dizendo para ele Senhor me perdoa se eu sair fora daquilo que era o teu propósito que era a tua vontade porque eu sei que ele vai Ouvir você e vai responder a você de uma forma especial. Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 11: Disto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais da igreja, há entre vós dissensões, em parte, creio, e até importa que haja entre vós heresias. Para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tereis porventura, casas para comer e para beber, ou desprezais a Igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Que vos, que vos direi louvar-vos e nisso não vos louvo ele está chamando a atenção para o pessoal quando você vem para uma santa ceia como você vem, qual é o seu coração qual é o seu propósito qual é o seu objetivo e aí ele continua, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão tem dado graça, partiu e disse tomai, comei isso é meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente também depois de cear Tomou o cálice dizendo Esse cálice é um novo testamento no meu sangue Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim Porque todas as vezes que comeres esse pão beber desse cálice Anunciais a morte do Senhor até que venha Portanto, qualquer que comer este pão Ou beber o cálice do Senhor indignamente Será, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Examine-se pois o homem a si mesmo e assim como deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente o que come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo Nós precisamos apenas entender, não nos omitirmos e nos posicionarmos é a chance que Deus nos dá, nesse momento de colocar nossa vida novamente no altar, de entender que o sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos nossos pecados e que nós não temos nem o desejo, nem o direito de voltar ao pecado nós somos fortes para completar, para nos posicionarmos naquilo que é a palavra de Deus então agora, não importa o que tenha acontecido eu quero que você pegue aí o seu pão E que possa realmente levantar ao Senhor Pai, eu apresento agora, Pai amado, este pão Que neste momento tem uma representação especial para nós no corpo de Cristo Senhor, Jesus poderia ter voltado atrás Mas Ele se permitiu ser rasgado Para que nós tivéssemos vida Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Por isso eu te peço agora Que todos esses pedaços de pão que estão sendo levantados possam ser consagrados, para nós agora, é a representação do corpo de Cristo, e quando tivermos parte com Ele, quando comermos Ele, nós vamos comer e haverá cura, aonde houver uma enfermidade, haverá cura, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, em nome de